1: Hi Lutz.
0: Cool, dass du da bist. Cool, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Sehr gerne. Wo, wo treffen wir dich denn gerade an? Bist du im Office oder bist du im Homeoffice? Ich bin zu
2: Hause. Wir haben, wir haben, ich habe zwei Offices, eins von meiner Agentur und eins von der Clubkommission.
1: Was hast du denn noch für eine Agentur?
2: Ich habe äh, verschiedene Unternehmen. Äh, ich habe einmal eine Agentur, die heißt Vibe Lab, Und wir beraten Städte ähm, rund um das Thema Cultural Vibrancy. Also wie kann man eine Stadt mhm. kulturell lebhaft äh, halten oder ähm, dazu bringen, äh, interessant zu sein? Ähm, wir machen Studien und das habe ich mit dem ehemaligen Nachbürgermeister von Amsterdam gegründet. Äh, arbeiten dafür zum Beispiel für New York oder für Tokio haben wir jetzt gerade eine Studie gemacht. Ähm, und... Ähm, arbeiten jetzt auch gerade einem Global Nighttime Recovery Plan. Wie kann man also mhm. äh, weltweit den Städten wieder helfen, nachhaltig ein, ein Nachtdämmel zu installieren? Ähm, und haben da jetzt auch schon 70 Städte sich beteiligen wollen. Spannend.
0: Und wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir arbeiten da mit der University of Pennsylvania und mit Harvard zusammen. Und die äh, haben jetzt für uns so, ein Struktur, so eine Struktur ähm, entwickelt mit neuen verschiedenen Fragestellungen. Um, und unser Ziel ist zum einen, eine kurzfristige Hilfe zu geben. Also was könnte zum Beispiel jetzt helfen, damit Außenbereiche besser betrieben werden können, zum Beispiel längere Öffnungszeiten. Um, langfristig gesehen nachhaltig wäre es aber natürlich auch gut, wenn diese Öffnungszeiten auch um, äh, auch über die Krise hinweg behalten werden könnten. Dann ist aber immer die Frage, wie kann man dann Konflikten aus 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 dem Weg gehen mit Nachbarn und so weiter und was für Lösungen gibt es dafür? Lärmschutzfonds in Berlin, den wir mitgegründet haben und so weiter und so fort. Also ähm, sozusagen Dinge. Ein Lärmschutzfonds. Genau, wir haben in Berlin eine mit der Clubkommission einen Lärmschutzfonds äh, entwickelt. Da ist eine Million Euro drin. Jetzt dieses Jahr sogar die zweite Million und äh, wird vom Land Berlin quasi gespielt Betre äh, nicht betreut, sondern äh, das, ist in, das sind Landesmittel, die da reinfließen und die Clubkommission betreut diesen Fonds und zahlt ihn an Clubs aus, die Konflikte mit Nachbarn haben und damit Lärmschutzmaßnahmen durchführen möchten.
1: Hm. Lutz, ähm, aktuell ist ja die Party vorbei. Also äh, durch Corona gibt es derzeit quasi einen globalen Partystopp. Ja? Außer vielleicht in Weißrussland oder wo auch immer. Ähm, und die Berliner Clubkommission als Verband der Berliner Clubparty und, wie ihr es so schön nennt, Kulturereignisveranstalter, äh, sagt unter anderem aber, die Party geht online weiter. Äh, und ihr habt zusammen äh, mit dem Reclaim Club Culture Netzwerk höchst erfolgreich United We gestartet. Wie schwierig ist denn aktuell der Kampf um die Rückkehr der Clubkultur?
2: Ja, der Kampf um die Rückkehr der Clubkultur. Also momentan sind wir, fahren wir auf Sicht. Und schauen mal, dass wir das, was wir ähm, in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben in der Stadt, dass wir das äh, einigermaßen durch diese Krise retten können. Ähm, da geht es noch gar nicht darum, dass wir jetzt wieder Clubkultur einführen, also öffentlich Veranstaltungen machen, sondern es geht darum, dass wir jetzt in dieser Situation ähm, keine größeren Verluste zu verzeichnen. Ähm, und das hängt vor allem mit Mietverträgen zusammen. Weil wenn wir die Mietverträge verlieren, verlieren wir auch gleich einen wichtigen Ort. Ähm, das hängt damit zusammen, dass man... Ähm, die Clubs liquide hält, weil viele haben natürlich auch irgendwelche Darlehen, irgendwelche Leasingverträge, die sie aus, äh, die sie bezahlen müssen monatlich, ähm, haben natürlich auch ähm, einen Personalbestand, der jetzt noch über Kurzarbeit oftmals ähm, bezahlt wird oder runtergefahren wurde, aber das ist auch nur auf begrenzte Zeit möglich. Ja, das sind jetzt die Herausforderungen, die uns, die wir uns gerade stellen.
1: Und wie muss man sich da jetzt eure tägliche Arbeit vorstellen? Das heißt, ihr versucht dann wirklich auch auf die einzelnen, jetzt auch gerade angesprochenen ähm, Stationen und ne, Strukturen einzuwirken?
2: Ja, die Clubkommission ist ja erstmal ein Netz, das von den Clubs gegründet wurde und ähm, von ähm, einem jetzt mittlerweile 18-köpfigen Büroteam ähm, betreut wird. Ähm, zusätzlich nochmal elf ehrenamtliche Vorstände, von denen ich jetzt seit zehn Jahren einer bin. Um, und wir, um, ja, wir haben uns spezialisiert, es gibt also ein eigenes Team, das macht nichts anderes als Beratung, die helfen dann mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern, mit, um, um, mit den verschiedenen Programmen, die es jetzt gibt, das sozusagen die, ab, die abzurufen, da gibt es kleine Online-Seminare, die wir veranstalten, damit jeder weiß, was es da alles gibt, dann gibt es Mitarbeiter und Vorstände, die sich nur mit dem Thema äh, politische Kommunikation beschäftigen, wir sind sowohl im Bundestag mit den verschiedenen ähm, äh, Ministern, also von Spahn bis äh, Kulturstaatssekretärin Grütters äh, im Austausch. Wir haben äh, natürlich hier in Berlin von Finanzsenator über Kultursenator bis ähm, äh, Wirtschaftssenatorin auch ähm, enge Drähte bis hin zu kurze Telefonate, die wir äh, regelmäßig führen. Also das ist somit unser Job, diesen, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und uns hier auszutauschen dass vor allem, wenn diese Programme gelauncht werden, dass die auch greifen und dass man nicht sozusagen dann die Hälfte durchs Raster fallen lässt. Und ähm, was machen wir noch so? Wir, ähm, wir haben United We Stream gegründet. Ähm, da kümmere ich mich jetzt hauptsächlich drum. Ich habe das mit initiiert. Ähm, innerhalb von vier Tagen haben wir gelauncht und war natürlich damit auch einer der Ersten, die das Thema, wir streamen aus Clubs Musik in den Weg geleitet haben und ähm, das äh, expandiert jetzt. Ähm, wir haben jetzt 45 Städte äh, in 12, nee, in 14 Regionen ähm, unter diesem Dach vereint und haben ja auch fast eine Million Euro schon eingesammelt.
1: Du bist also sozusagen ähm, auf den beiden ähm, Routen gerade hauptsächlich unterwegs. Also zum einen, ich sage mal, kann man das dann auch Club-Lobbyismus nennen äh, und auf der anderen Seite United with Stream natürlich als Großprojekt, äh, was jetzt irgendwie immer, immer stärker wächst.
2: Ja, ich habe tatsächlich ein paar Hüte auf gerade. Uh, unter anderem uh, entwickeln wir eben auch diesen Global Nighttime Recovery Plan auf der weltweiten Ebene. Um, ich muss halt überlegen, ob ich noch irgendwelche Hüte aufhabe, aber das sind,
1: glaube ich, die <lacht> Haupthüte gerade. Ich hoffe nicht den Aluhut. <lacht> ich hoffe nicht.
0: <lacht> der Aluhut, der gehört bei dir, glaube ich, nicht dazu. Ähm, zusammen mit äh, deinem Bekannten, beziehungsweise seid ihr Freunde, seid ihr Bekannte, ihr kennt euch aus dem Nachtleben und ihr könnt, kennt euch auch aus äh, vom Arbeiten, du und Nils, habt ihr United We Stream gegründet mit vielen anderen Menschen zusammen und wie du gerade schon meintest, innerhalb von vier Tagen da wirklich ganz schön was auf die Beine gestellt, was ja äh, erstmal auch wahnsinnig klingt und auch gerade jetzt irgendwie spannend ist zu beobachten, dass innerhalb von kürzester Zeit so wahnsinnig viel möglich war und dass äh, alles angestoßen wurde und da wirklich euch auch überhaupt keine Steine in den Weg ge gelegt wurden, soweit wir das wissen. <lacht> Oder was gibt es denn da für Geschichten drüber noch zu erzählen?
2: Ja, Steine gab es immer. Also bei, so, bei solchen Projekten äh, geht ja nichts äh, ohne, ohne Gegenwind. Ähm, aber man muss schon dazu sagen, wir sind in Berlin, wir hatten natürlich eine gute Vorbereitung. Also wenn man seit 20 Jahren ein Netzwerk aufbaut, das gut strukturiert ist, gut durchfinanziert ist und auch ein Vertrauen genießt, wir haben über 250 Mitglieder dann, äh, und man sagt, wir machen jetzt ein Streaming-Portal. Wir finden nämlich es besser, wenn nicht alle jetzt äh, gegeneinander arbeiten und jeder sein eigenes Hüppchen kocht, sondern wir machen jetzt mal was gemeinsam. Das schließt ja auch nicht aus, dass jeder Einzelne auch nochmal seine Community aktiviert, aber dass man zumindest mal auch ein Zeichen nach außen setzt und sagt, gemeinsam in dieser Krise äh, machen wir was zusammen. Äh, und zwar nicht nur, dass wir jetzt um Geld bitten, sondern dass wir eben auch sagen, wir bringen auch was äh, zu euch. Hm. Die Clubkultur, die jetzt gerade vermisst, eine Intimulation, bringen wir zu euch. Und Nils ähm, hat mich tatsächlich sehr früh kontaktiert. Da war ich, da waren wir sozusagen schon hier in den ersten Vorbereitungen. Und äh, er hat mich mehr oder weniger aus der Quarantäne äh, kontaktiert und gesagt, ja. ähm, ich bin einer der Ersten, äh, die sich hierher angesteckt haben. Und wenn ich irgendwas machen kann, lass mich wissen, ich habe nichts zu tun zu Hause. Wollen wir
1: uns treffen? <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ich meine, klar, der hat natürlich Zeit gehabt. Der saß, glaube ich, oder äh, lag drei Wochen zu Hause. Und ähm, ja. da wird der, ja, da versucht man natürlich die Zeit so kreativ wie möglich zu nutzen. Das ist ja ähm, generell auch etwas, was jetzt gerade heute wurde der neue Beschluss rausgegeben, dass ähm, es weitere Lockerungen geben soll. Ähm, gerade Großveranstaltungen beziehungsweise Veranstaltungen, die unter freiem Himmel stattfinden, ähm, sollen jetzt wieder weiter aufgemacht werden. Wie stehst du dazu? Wie, was glaubst du, wie sich das entwickeln wird? Das ist eine Chance, dass das auch eine Weile so bleibt?
2: Ja, also also ich muss dazu sagen, es wird jetzt man muss sich jetzt wirklich individuell angucken. Wir haben jetzt alle ein bisschen gelernt, was wie man wie man verhindern kann, dass sich Viren übertragen. Ich glaube, vor acht Wochen waren wir auch noch nicht so wirklich firm in dem Thema und ich glaube, wir müssen uns auch da ein bisschen demütig zeigen und und also ich kann jetzt auch nicht die Zukunft voraussehen und ich bin auch kein Epidemiologe. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, das, was Abstandsregeln bedeutet und was bedeutet, dass man ähm, möglichst ähm, einen durchlüfteten Raum hat und all diese Dinge, die, die verhindern, dass sich ein Virus schnell ausbreitet, äh, die können wir jetzt innerhalb von Clubs nicht so richtig ähm, gewährleisten, aber in Außenflächen kann man das schon ähm, da gibt es natürlich immer noch die Sorge, dass wenn die Menschen alkoholisiert sind oder zu überschwänglich sind, dass sie dann eben auch ein bisschen vergessen, dass es eben auch die Ansteckungsgefahr mhm. gibt. Da muss man sich auch genau überlegen und auch beobachten, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, wir tasten uns so langsam voran. Wir haben jetzt auch ja entsprechend auch Forderungen gestellt an die Politik, dass man gerade mal die mhm. außenflächen bespielen kann. Und wenn es nur als Biergarten ist, aber dass man sagen kann, die Leute können draußen sitzen mit Abstand. Und ähm, vielleicht kann man in irgendeiner Weise auch Zugangskontrollen gewährleisten, dass wir mit Ticketing-Systemen arbeiten.
0: Das findet ja auch gerade tatsächlich schon statt. Seit Freitag haben die Restaurants wieder geöffnet ähm, und daran gehängt haben sich einige Clubs, die jetzt einen Biergarten verkauft bzw. einen Restaurantbetrieb haben. Jedenfalls die Clubs, die unter freiem Himmel stattfinden können. Ähm, wie, ja. wie empfindest du das?
2: Das verfolgen wir natürlich äh, und sind auch mit denen allen im Gespräch und sie fragen uns natürlich auch im Rat. Äh, sind auch Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit 140 mhm. Clubbetreibern, da werden solche Themen auch diskutiert. Äh, wir haben eine eigene Arbeitskreis, der sich nur mit dem Thema Exit Corona beschäftigt, also wo geht die Reise hin, was gibt's für Szenarien, was gibt es für Apps, was gibt es für Technologien und auch immer eine Abwägung zu haben wie viel gläsernen Gast wollen wir eigentlich haben, was ist noch Clubkultur, was bedeutet auch Schutzraum zu bieten, dass man eben auch nicht überall seine Daten hinterlegen muss und durchschaubar ist und so weiter. Das ist wirklich eine Diskussion, die innerhalb der Clubszene geführt werden muss, auch in der Krisenzeit. Ja. Also Abwägung zwischen
1: ähm, Infektionsrisiko und persönlicher Freiheit oder ähm, Datenschutz. Da gehen die Meinungen bestimmt sehr stark auseinander ähm, bei den Veranstaltern.
2: Geht auch auseinander, von von was für eine Location du betreibst. Also wenn du eine ähm, Fetisch-Party-Szene, wenn äh, du betreibst, ist es vielleicht noch was anderes, als wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt nur wirklich einen Biergarten, für ähm, den ich sowieso nur tagsüber öffne für jedermann, jede Frau. Das ist, Aber was
0: machen denn solche Clubs dann tatsächlich, also wie KitKat beispielsweise, also die haben ja im Endeffekt jetzt keinen wirklichen Raum mehr für irgendetwas.
2: Ja, die sind wahrscheinlich die, die es am härtesten trifft, tatsächlich. Die Fetischclubs, ähm, die eigentlich deren Geschäftsmodell ist, ähm, auch Menschen ganz nahe zueinander zu bringen und äh, das in einem engen Raum. Äh, ja, aber das ist sich das KitKat zum Beispiel auch sehr bewusst. Ähm, das war auch einer der ersten, mit denen wir da Treffen hatten, wo wir uns auch bevor überhaupt der erste Corona-Fall in Berlin war, schon getroffen hatten, weil die hatten ja auch schon mal eine andere Virusinfektion, was durch die Presse gegangen ist. Und du willst auf keinen mhm. Fall, dass du stigmatisiert wirst als der Laden, der, wo sich alle anstecken. Also das möchtest du einfach nicht. Und, ähm, und deswegen, also möchtest du, dass deine Mitarbeiter sicher sind, du möchtest, dass deine Gäste sicher sind, du willst auf keinen Fall, dass die das Gefühl haben, der Club hat in irgendeiner Weise hier kein Auge drauf oder denen ist egal, wenn sie Menschen sich irgendwie anstecken und krank werden. Ja. Ähm, deswegen, also für KitKat war das sogar schon, äh, die haben ja halt schon die Partys abgesagt, bevor überhaupt der erste, erste Fall in Berlin stattgefunden hat. Mhm.
0: Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Okay. Inwieweit äh, glaubst du denn, dass überhaupt generell die Welt so ein bisschen auch auf Berlin, auf die Party-Metropole schaut und unter was für einem Zugzwang steckt ihr? Stecken wir da jetzt? da alles richtig zu machen?
2: Ja, ich denke, wir gehen auf jeden Fall mit einem positiven Beispiel voran. Also die, dieses Wort United we streamen, das soll auch bedeuten, dass wir das als Gemeinschaft sehen. Wir haben uns auch mit der, sag ich mal, mit den äh, Revoluzern der Clubszene, mit den äh, Reclaim Club Culture Leuten zusammengetan, die sonst sich äh, nirgendwo gerne vor, äh, vor, vor den Karren spannen lassen. Ähm, und äh, auch die haben gesagt, wir müssen jetzt hier alle uns zusammenreißen und äh, gemeinsam durch die Sache durchstehen. Wir haben, glaube ich, auch ein gutes Beispiel daran, dass, dass man eben in der Gemeinschaftlichkeit auch was schaffen kann in der Zeit, auch in der Krisenzeit, eine Energie entwickeln und nicht... Wie, wir, wie ich jetzt in anderen Städten mitbekomme, wo die Leute wirklich teilweise total äh, hoffnungslos sind, weil sie eben auch nur Support kriegen, sich nicht austauschen mit ihren Mitbewerbern, ähm, wo jeder für sich alleine irgendwie kämpft und ähm, und wenn man dann noch einen Vermieter hat, der einen Druck macht, weil man seine Weg nicht bezahlt, dann ist es echt äh, richtig äh, düster.
1: Wie ist denn da der Stand in Berlin? Wie nimmst du das wahr bei den, auf Seiten der äh, Vermietern ähm, äh, Gibt es da eher ähm, Toleranz gerade, eher Solidarität oder eher ähm, harte Hand und ähm, Kostenwegfall? Ja,
2: letzteres würde ich sagen. Aber es gibt auch die Ausnahmen. Also es gibt äh, Vermieter und von denen, man von denen man es gar nicht erwartet hätte, die dann äh, so Angebote machen wie eben mal zwei Monate mietfrei. Ähm, oder äh, wir stunden jetzt ähm, mhm. äh, äh, so äh, spekulante Art und Weise. Das das gibt's schon und ähm, öffentliche Vermieter beispielsweise geben auch äh, momentan nur Stundungen, die erlassen auch keine Mieten. Also selbst wenn ich jetzt beim Bezirk irgendwo was eingemietet habe, dann muss ich trotzdem meine Miete bezahlen. Ähm, da ist es teilweise beim privaten Vermieter, der da einem entgegenkommt, vielleicht sogar noch besser zu verhandeln. Ähm, mhm. Ja, also das ist schon ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man seine Miete nicht bezahlen kann und es ist egal, ob das jetzt ist oder erst in drei Monaten oder vier Monaten, wenn die diese gestunden Beträge sich dann aufgehäuft haben, dass es ist und bleibt ein Risiko, dass Clubs dadurch auch verdrängt werden.
0: Und man muss aber trotzdem auch dazu sagen, dass tatsächlich die Politik da ja auch ziemlich in die Bresche gesprungen ist, relativ schnell reagiert hat, dass die Kunst- und Kulturszene da wirklich große Unterstützung auch erfahren hat. Wie äh, schätzt du das ein? Also, wenn man sich jetzt darauf, wenn man daran denkt, dass halt innerhalb von 24 Stunden sehr viele Künstler einfach auch diesen 5000-Euro-Beitrag auf ihren Konten hatten, das finde ich ist schon etwas, was, was ich persönlich so nicht erwartet hätte und das hat mich selber auch betroffen. Ähm, was glaubst du, wie das da weitergeht? Was ist, gibt es da nochmal neue Regelungen, dass weiter, weiter unterstützt wird?
2: Ja, diese Sofortprogramme 1 bis 5, die waren tatsächlich sehr hilfreich, ähm, insbesondere in Berlin, weil man da auch eben auf diese Kleinteiligkeit der Szene eingegangen ist. Der Teufel liegt da meistens im Detail. Also bei, den, bei diesen Einzelbeträgen oder bei diesen 5000-Euro-Zuschüssen ist es zum Beispiel so, dass die wirklich nur Betriebskosten decken und nicht private Ausgaben und bei jemand der jetzt ein Grafiker ist, mit seinem eigenen Auto rumfährt oder mit dem Bahnticket und sonst keine Ausgaben hat außer also sein, seinem seiner eigenen Miete äh, und vielleicht seiner Adobe Lizenz, <lacht> da ähm, kommen halt keine 5.000 Euro zusammen, ähm, wenn man jetzt diese ganzen äh, eigenen Pers persönlichen Kosten ausrechnet. ausrechnet. Deswegen äh, wird es sich für manchen vielleicht noch als Bumerang beweisen. Ähm, dann ein anderes Problem beispielsweise bei diesem, bei diesem Soforthilfepaket paket 4, was jetzt äh, letzte Woche beantragt werden konnte. Ähm, was ein Paket ist, das über 30 Millionen ist, nur für Kult private Kulturbetreiber, das heißt Festivals, Kinobetreiber, Clubs und so weiter. Was eigentlich so ein bisschen auf uns zugeschnitten ist, da ist die Mindest-Mitarbeiterzahl ähm, 10 Mitarbeiter und das im Durchschnitt äh, der letzten drei Jahre. Das ist auch so ein Detail, dass sich Aha. für viele Festivals beispielsweise dann auch so ein bisschen schweg gestaltet, weil Festivals, die auf einen Termin hinarbeiten, die haben nicht, nicht durchgehend, durchgehend. Ähm, diese ja. hohe Anzahl im Personal, sondern die stocken halt irgendwo vor dem Festival auf oder eben auch nicht über drei Jahre hinweg, sondern am Anfang ganz klein angefangen und dann irgendwann waren es mal Festangestellte. Ja, und da fallen eben auch ein mhm. paar durchs Rast.
1: Das ist nicht für die, die wirklich existenzgefährdet sind dann, ne? Sondern diejenigen, die halt irgendwie mehr Mitarbeiter haben, äh, die können sich das vielleicht auch gerade aktuell besser leisten.
2: Ja, also ich kenne Beispiel, ich kenne Festivals, die haben jetzt halt schon dieses Jahr ähm, 300.000 Euro Personalkosten ausgegeben oder Vorbereitungskosten für das Festival. Das Festival findet auf keinen Fall statt. Mhm. Ähm, und mhm. Tickets müssen vielleicht wieder zurückgezahlt werden. Also all diese ähm, Probleme, die jetzt auf die zukommen. Und was dazukommt, ist ja auch, ähm, wenn man selbst das Festival absagt, ohne diesen Amtsbescheid zu haben, dann macht man sich regresspflichtig. Das heißt, man kann von jedem Künstler, mhm. von jedem Dienstleister ähm, das Geld eingefeuert werden, wenn man selbst absagt. Wenn man natürlich den Amtsbescheid hat, dann äh, ist es ähm, höhere Gewalt und dann ähm, ist da eben auch keine Regresspflicht.
1: Deswegen gab es, glaube ich, auf der anderen Seite auch einige Festivals, die vielleicht sogar, also ich werde jetzt nur mutmaßen, vielleicht sogar darauf gehofft haben, dass noch eine Verlängerung der, der Maßnahmen kommt, weil auf der anderen Seite kommen dann ja auch wiederum andere Probleme, wenn du weißt, du musst oder kannst stattfinden, du kannst jetzt nicht selbst absagen und dann musst du dich den Hygienevorgaben etc. und Sicherheitsvorkehrungen erstellen, was ja auch irgendwie einen längeren Vorlauf und wiederum ganz viele Kosten und ganz viele Unsicherheiten, weil du kannst dann ja auch auf keinen Fall zum Beispiel die Einnahmen erzielen, mit denen du vielleicht gerechnet hast, weil du weitaus weniger Menschen nur ansprechen kannst damit. Also auch sehr problematisch.
2: Ja, wenn die Hygienemaßnahmen heißen, dass nur noch ein Drittel oder 10 Prozent der Gäste rein darf, dann auf jeden Fall. Also ich glaube, der Unterschied zu, einem, zu einer Filmvorführung beispielsweise, wo ich sagen kann, ich habe da jetzt jeden zweiten Sitz frei und ich zeige den Film halt zweimal hintereinander. Von mir ist es auch die ganze Nacht durch. Das ist nochmal was anderes, als jetzt, wenn eine Band spielt und ich sage, ich lasse halt nur ein Drittel der Besucher rein und danach spielt die Band halt nochmal. mal. Es äh, mhm. funktioniert halt nur bedingt, ist gar nicht. Also weder von der Stimmung noch äh, von der praktischen Seite, dass eine Band vier Stunden am
1: Stück spielt. Aber deswegen ist jetzt wahrscheinlich der Druck, dass sozusagen ähm, also eine Strategie beziehungsweise Vorgaben dort ne, kommen, ja eigentlich enorm, weil ne, also da, da besteht ja einfach noch keine Gewissheit, wie kann es denn weitergehen, hm?
2: Ja, also wir sind Teil dieser Gruppe, die sich mit diesen Strategien auseinandersetzt. Da ist die Berliner Politik auch sehr hands-on. Die sagt jetzt nicht, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen genau, wie man einen Club sicher aufmacht oder eine Außenfläche. Das heißt, die äh, fragt uns dann schon, dass wir davon halten und äh, wie wir uns das vorstellen.
0: Aber im Endeffekt sind es ja auch nicht nur die Festivals, es sind doch auch die Clubs, auch selbst die kleineren Clubs hier in Berlin, die sich im Endeffekt über den Winter jetzt darauf vorbereitet haben, so wie das Sisyphos zum Beispiel, dass sie wieder aufmachen können. Und mit dem Startschuss des Aufmachens kommt der Shutdown und im Endeffekt wurde wahnsinnig viel Geld in Vorbereitung, Umbauten, Neubauten äh, und was auch immer gesteckt, was einfach jetzt nicht reingespielt werden kann.
2: Ja, das kommt dazu, dass die meisten auch eine günstige Miete haben, weil sie eben selbst viel investiert haben. Also die die Soundanlage ist geleased, ähm, der Umbau wurde selbst gemanagt und so weiter. Und ähm, das hat man, das das trägt man natürlich, schickt man so vor sich her, diesen diese Ausgaben, die man da mal hatte. Und wenn jetzt halt null Einnahmen da sind, dann muss man trotzdem die Darlehen bedienen. Ähm, ja, also, ich glaube, was man auch unterschätzt, gerade wenn wir mit politischen Entscheidern sprechen, ist, wie viel Vorbereitungs- und ähm, welches Ökosystem da überhaupt noch dran hängt, was jetzt dadurch belastet ist. Beispielsweise jeder dieser Clubs, die jetzt zu haben, die haben mit Sicherheit bis November Dezember schon ihre Bookings. Das heißt, die haben Künstler gebucht die haben Hotelbetten gebucht, die haben Flüge gebucht, die haben irgendwelche GEMA-Gebühren schon abgedrückt und so weiter und so fort. Da wurden also sozusagen wirklich schon vorinvestiert, schon vorgeplant und das wird dann alles rückabzuwickeln und zu stornieren und all diese Sachen zu Mann. machen, das ist das eine Problem. Aber wenn wir jetzt mal auch in die Zukunft gucken, das wieder in, sozusagen wieder anzuwenden, irgendwann wird ja auch, ich muss sozusagen auch diese Infrastruktur erstmal haben. Ich muss Leute buchen können, die müssen herfliegen können, die müssen übernachten können und so
1: weiter. Das muss ja auch jemand bezahlen dann wieder. Also ne? Kann noch zusätzlich kosten. Das muss auch jemand
2: vorfinanzieren, ja. genau. Und dann muss dann der Club natürlich auch Volllast fahren können, um das Geld wieder reinzuholen. Und wenn das nicht möglich ist und die, wenn die Politik sagen würde, ihr könnt aber nur maximal ein Drittel von den Gästen reinlassen, na, dann kann man sich anhand erzählen, dass das nicht, sich nicht rechnet vornein.
0: Glaubst du denn generell, dass dieser quasi Party-Detox, der jetzt irgendwie gezwungenermaßen stattfindet hier in Berlin, in weltweit natürlich, ähm dass es trotz alledem etwas mit sich bringt, wo, wovon wir schöpfen können im Nachgang? Also Stichwort Kreativität.
2: Ja, also ich, also ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt ein Wunschgedanke sein kann, aber natürlich macht man aus der Krise das Beste. Also da sind natürlich auch Clubs sehr anpassungsfähig, sie sind ähm, alles äh, Entrepreneure, da ist keiner dabei, der, der gerade zu Hause Däumchen dreht, sondern die renovieren jetzt ihren Laden oder werkeln rum oder überlegen sich Sachen. Es gab ja diese Kneipentour, Tour de Schnappi, wo man von Kneipe zu Kneipe Schnitzeljagd gemacht hat. The Sage hat jetzt ein Drive-In Food Safari gemacht, wo man sich äh, Metallskulpturen angeguckt hat auf dem Weg zwischen Bestellung und Essen abholen. Ähm, also Langweilig wird den, glaube ich, nicht
1: aber ähm, Autokinos, Autokinos <lacht> ist leider nicht legal in Berlin, aber ähm, auch das. Ja, ne, was, was hat das, in, weißt du da irgendwas, wieso gibt's das ist nicht legal in Berlin?
2: Ja, es muss halt in der Verordnung drinstehen, dass es möglich ist und wenn es halt nicht in der Verordnung drinsteht, kann es halt auch niemand genehmigen. Also die Verwaltung sagt dann, wir werden auf keinen Fall irgendwas genehmigen, was nicht hier in dieser Verordnung drinsteht, weil wenn sich dann jemand anstecken würde, sind wir sozusagen diejenigen, die, ah, ja,
1: okay.
2: also deswegen. Ja, klar.
1: Sag mal, und eine Frage dazu noch, weil weil du ja, das ist ja quasi dann auch dein Job ähm, oder euer Job als, als Clubkommission, ihr müsst ja gerade auch äh, vielen erklären, warum Tanzen und Feiern eigentlich wichtig mhm. ist, ähm, beziehungsweise bestenfalls vielleicht sogar systemrelevant. Ähm, wie ist denn eure Meinung also dazu? Also mindestens freuderelevant, so wie Robin vom Club gar nicht äh, im
2: in, in Tagesschau-Interview gesagt hat. Ähm, mhm. Ja, wie ist unsere Meinung dazu? Ähm, also erstmal ähm, wir haben eine Studie gemacht, um einfach mal diesen Begriff Clubkultur zu definieren, weil alle damit herumgehandelt haben, aber kein Mensch wirklich definiert hat, was das eigentlich bedeutet, Clubkultur. Und diese Studie hat, ähm, hat sich damit wissenschaftlich beschäftigt und ähm, so drei Dimensionen äh, von Clubkultur definiert. Das eine ist eine soziale Dimension weil das ist eben ein Raum, wo sich bestimmte Genres, bestimmte Communities, marginalisierte Gruppen treffen. Das ist sozusagen dieser Raum für eine soziale Gruppe. Und da, um sozusagen auch diese Gruppe von anderen abzuhalten, ist es, gibt es eben auch einen Türsteher. Deswegen also eine Selektion muss stattfinden. Ähm, Clubkultur kann nicht auf dem Marktplatz stattfinden. Das ist was, was in einem, in einem geschlossenen Raum der definiert wurde dafür. Die zweite Dimension ist die ästhetische Dimension, weil... Clubkultur auch immer was mit Kuration zu tun hat. Also ein kuratiertes Programm, da ist ein Booker, da ist Künstler, da sind Künstler, da sind Performances, ähm, da hat sich jemand Gedanken gemacht, auch wie eine, wie eine Bühne aussieht, wie ein Raum gestaltet wird. Ähm, das ist eben diese ästhetische Dimension, die ja so viel äh, auch Einfluss in Berlin gewonnen hat, dass es auch Teil zum, der Stadtentwicklung ähm, geworden ist. Also man kann wirklich äh, sagen, eine Stadt hat sich äh, auch sehr stark an klubkulturellen Elementen so orientiert. Ähm, viele Dinge werdet ihr auch wahrscheinlich sehen, haben Bars übernommen, haben irgendwelche Stadtteile, sind eher clubkulturell geprägt und es kommt eben durch diese ästhetische Dimension. Und die dritte ist, dass es eine monetäre Dimension hat. Das heißt, es ist auch keine Kultur, die jetzt von einem Sponsor oder von einer... Von, einem, von staatlichen Mitteln abhängt, sondern das ist eine selbstfinanzierte Kultur, die unabhängig ist und sich selbst erwirtschaftet. Und das ist natürlich auch nur bis zum Grad wirklich möglich, ähm, denn ähm, sobald äh, du an der Preisschraube drehst, zum Beispiel an der Miete, dann erhöhst du natürlich auch die, den Zugang wiederum, weil die Menschen vielleicht die Eintrittsgelder nicht mehr leisten können oder die Getränke dann nicht mehr leisten können. Also du äh, lässt dann bestimmten sozialen Gruppen wiederum nicht den Zugang zu deinem Ort, weil du in ein bestimmtes Preisniveau kommst. Also das, und wenn man sich diese Dimension mal wie so ein Schieberegler ansieht und man das so ein bisschen in die Balance bringt mit, okay, wir haben eine bestimmte Community, wir haben selbst finanziert und wir haben eben diese, dieses, diesen Anspruch auch an Programm, dann hast du Clubkultur. Und das gibt es natürlich da auch nicht, den äh, die reine Lehre gibt es natürlich auch, aber es gibt natürlich da auch wiederum ähm, eher kommerziellere, weniger kommerziellere, experimentellere Orte. Ähm, und, aber in Summe kann man sagen, ist das die Definition für mich, was Clubkultur bedeutet. Und in Berlin natürlich auch ähm, vorbildlich umgesetzt.
1: Und da habt ihr, also und und damit rennt ihr jetzt gerade so ein bisschen ja auch wenigstens, ich will nicht sagen gegen Windmühlen, aber einige gerade in der Politik werden da wahrscheinlich sagen, ja, Ischkel und Karneval in Köln und ähm, die Party hat sozusagen ihren Corona-Fußabdruck hinterlassen. Und jetzt ist es halt, ich, du hast es auch vorhin eingangs gesagt, ich glaube, keiner widerspricht, gerade wenn man äh, sagt, die Risiken sind, glaube ich, allen bewusst. Dennoch äh, muss man jetzt gerade schauen, die, dieses Abwägen zwischen ähm, den Risiken und den vielleicht den Hygienevorgaben etc. und auf der anderen Seite auch der den, der Existenzangst ähm, und dem ne, ähm, äh, wirklich den, den den Verlust der ähm, der Existenzgrundlage und ähm, wie, ähm, es scheint aber dennoch dass die Politik gerade wenigstens sagt also die Aussage ist ja wir haben es auf dem Schirm wir versuchen es ähm, und ähm, was 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 ist denn da notwendig in den nächsten Tagen Wochen ähm, damit die Clubs also weil ich weiß nicht, kannst du ja noch mal sagen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon einige auf der Strecke geblieben sind, aber sonst auch langfristig auf der Strecke bleiben.
2: Also mir ist doch in Berlin kein Club bekannt, der ähm, schließen musste oder Insolvenz angemeldet hat. Es gab am Anfang Insolvenzanmeldungen, aber die waren sozusagen ähm, gemacht worden, weil man eben das auch machen muss. Wenn man weiß, man hat keine Einnahmen, aber hat viele Ausgaben, äh, dann muss man Insolvenz anmelden, so macht man sich strafbar nach deutschem Recht, aber jetzt mittlerweile haben die eben Zuschüsse bekommen, Darlehen erhalten und sind jetzt offensichtlich jetzt mal zumindest bis zum frühen Herbst auch einigermaßen safe, zumindest ist uns jetzt nichts anderes bekannt. Also ich glaube nicht, dass wir, wir sind da alle einer Meinung, auch mit der Politik, sie sind, sie haben erkannt, dass auch durch unsere Arbeit natürlich, dass wie wichtig die Kultur für die Stadt ist. Ähm, es hängen 9.000 Jobs direkt dran, nochmal mehrere 10.000 durch Booking, Agenturen, Labels und so weiter indirekt. Ähm, Sie wissen, dass ähm, 30% der Touristen davon abhängt, das heißt, wenn wir irgendwann mal wieder die, die Grenzen öffnen und äh, Besucher hier haben, dann wird die Kultur auch ihren Teil dazu beitragen müssen, dass die Gäste auch wieder herkommen. Ähm, und es macht halt auch die Stadt, ähm, irgendwo gehört es auch zur DNA der Stadt und äh, macht die Stadt auch einzigartig. Also ähm, wenn ich so durch Innenstädte gehe und ich sehe so überall die gleiche Kaffeekette an der Ecke, dann denke ich auch so, da kenne ich ja auch in, weiß ich, wo in Braunschweig bleiben können. Ähm, und, äh, und nicht jetzt in, in, in Rom, Berlin oder ähm, oder keine Ahnung, ähm, Tokio und überall die gleiche Plöre. Und das ist so ein bisschen mit der mit der Clubkultur so ähnlich. Ich glaube, das gibt halt so eine äh, Authentizität, die man, die man eben möchte, dass da was Urbanes, Junges, Authentisches ist, was äh, wo man sich auch irgendwie zu Hause fühlt.
0: Was glaubst du denn, wie lange die Clubgänger und die Partywütigen jetzt noch die Füße stillhalten können, bis es dann wieder wirklich richtig losgeht? Glaubst du, das ja. ist noch aushaltbar?
2: Ja, was für mich ist so, ich, ich bin sehr viel am rumreisen gewesen in letzten Monate und für mich war es so, oh, endlich mal wieder zu Hause und so meinen mein kleinen Radius mit dem Hund viel draußen und so. Das sind also sozusagen, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, und ich kriege es auch in meinem eigenes Umfeld mit, dass man das am Anfang vielleicht noch irgendwie schätzt, aber ziemlich schnell eben auch merkt, dass dann die sozialen Kontakte fehlen, ähm, dass man da ähm, eben auch viel mit ähm, ja viel, viel Nicht nur die Leidenschaft, sondern auch die, die, das enge Umfeld einfach auch irgendwann abhanden kommt, wenn man mhm. nicht, ähm, nicht diese, diesen Zugang hat. Und ähm, ja, das würde, würde sagen, es fällt vielen sehr, sehr schwer, äh, je länger es noch andauert, dass man äh, sich da einschränken muss.
1: Es ist, ja auch, es ist ja auch ein bisschen so ein, ist ja auch eine Generationsfrage zum Teil, auch wenn es um Corona geht und irgendwie ähm, es, es gibt ja auch dieses geflügelte Wort, in Berlin gibt es ähm, illegale Partys. Ja, ähm, Ist dir sowas schon mal begegnet? Ähm, ich glaube, Leonie meinte sogar, sie hat eine Einladung bekommen, also das ist wahrscheinlich dann eher auf so einem im, im privaten Bereich. Aber es, man kann ja trotzdem auch sagen, ähm, je länger es sozusagen diese Vor Maßgaben gibt, kann es natürlich trotzdem sein, dass so ein neuer Underground da irgendwie entsteht. Ja,
2: und ähm also je mehr man auch jetzt ähm, öffnet und die Leute dann auch nicht so richtig verstehen, warum das jetzt erlaubt ist und das aber nicht und so weiter, ähm, ja. ist die, die Gefahr natürlich auch immer größer. Also deswegen, dass so, ein, so eine striktes Shutdown-Policy, die war ja äh, auch, ähm, die hat auch auf jeden Fall geholfen, dass die Leute es in den Köpfen drin haben und jetzt mit dem Thema sich einmal mal bewusst auseinandergesetzt haben. Ähm, aber je mehr man jetzt öffnet, desto mehr gibt es auch Leute, die es dann in Frage stellen und die, äh, die Leute, die ähm, sieht man ja auch mittlerweile auf der Straße, äh, protestieren. Äh, hm. ich, ich glaube, dass die, die, das Feiervolk in Berlin ähm, da, glaube ich, auch ähm, hart gesotten ist und jetzt, ähm, wenn es nicht die Gefahr bestünde, dass man noch andere Menschen ansteckt, die dann äh, tatsächlich sich äh, auch lebensbedrohlich anstecken würden, ähm, dann würden da doch äh, einige weiterfeiern und würden dann halt zu Hause irgendwann eine Krippe durchstehen und dann wieder feiern gehen danach. Ähm, Wenn es hm. darum ginge, Berlin durchzuinfizieren, hätten die Drucks bestimmt einen guten Beitrag leisten
1: können. Aber das war jetzt nicht die Aufgabe.
0: Einmal alle Clubs aufmachen.
1: Äh, durch Seuchung durch Clubkultur.
0: Alle Clubs aufmachen und Herdenimmunität herstellen
1: Brauchst genau. Du brauchst du eine Nacht oder, oder zwei. Zwei Wochenenden durchfahren, solange alle, genau. alle Kranken
2: müssen zu Hause bleiben.
0: Ja, es ist auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz interessant, also ähm, die illegalen Partys sind ja im Endeffekt auch das, womit wo von, oder wodurch Berlin und die ganze Szene irgendwann auch mal so bekannt wurde. Und was natürlich auch irgendwie spannend wäre, auf einer anderen Ebene zu betrachten, wenn man den ganzen ähm, Corona-Wahnsinn natürlich nicht hätte. Ja, also
2: vielleicht nochmal ein Satz zu dieser illegalen Es ist schon ein Unterschied, ob ich eine ähm, illegale Party mache, weil ich keine Ausgangslizenz habe oder weil ich vielleicht einen zweiten ähm, Rettungsausgang äh, nicht nach deutschen Normen habe. Ähm, also da, da können wir, glaube ja. ich, oder vielleicht sogar im, im, im Naturschutzgebiet eine Party machen, was vielleicht auch schädlich ist für die Vögel dort, aber am Ende ähm, wird da jetzt niemand sterben. Ähm, und da müssen wir schon sagen, also das, das, da glaube ich, illegale Partys ist nicht gleich illegale Party. Also wenn da größere Partys veranstaltet werden, die Leute sich anstecken könnten, da muss ich sagen, ja. das ist nichts, wo ich in irgendeiner Weise auch unterstützen würde. Ähm, das hat dann auch nichts mit Underground zu tun, sondern es hat was mit, ähm, nee. ähm,
1: ja. Bestenfalls würde auch gerade keiner hingehen, muss man auch sagen.
0: Was habt ihr euch denn von United Restream jetzt als nächste äh, Ziele gesetzt? Worauf können wir uns freuen? Was passiert? Gibt es neue Ideen? Gibt es vielleicht auch Ideen in Festivalrichtungen, wie man sowas äh, machen kann? Ob es da Möglichkeiten gibt, Menschen wieder auf äh, anderen Ebenen zusammenzubringen, ohne sie in Gefahr zu bringen?
2: Ja, ich glaube, eines der wichtigen ähm, Rollen, die dieses Projekt einnimmt, ist natürlich das auch immer wieder in den Köpfe der Menschen zu bringen, weil wir haben so einen Jingle, der immer läuft, ähm, der eben sagt, dass, was, wie man sich ver zu verhalten hat während so einer Epidemie und ähm, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, wenn man da wenn man 25 Millionen Views äh, und wir bringen diese Informationen immer in die Köpfe der Menschen, ähm, das ist schon auch eine wichtige Rolle, die wir einnehmen und das zu weiterzuführen und ähm, auch regelmäßig weiter zu streamen ist eben auch ähm, das ist entsprechend wichtig. Äh, wie entwickeln wir uns weiter? Also wir wollen zum einen äh, weiter internationalisieren. Wir haben jetzt ähm, Anfang, nee, nächste Woche haben wir Stockholm. Letztes Wochenende ist Madrid dazu gekommen. Wir haben Bangkok, ähm, Ho Chi Minh City ähm, und Singapur in der Pipeline. Ähm, tolle Künstler auch aus, der, aus den Regionen, die dann da auftreten. Ähm, in Berlin selbst ähm, planen wir jetzt so eine Art Festival, ähm, wir wollen also jetzt nicht nur Clubs bespielen, sondern auch quasi so ein Streaming-Festival anbieten mhm. mit Festival-Organisatoren äh, Organisa zusammen, einfach auf die Situation der Festivals aufmerksam zu machen ähm, und dann eben auch von ikonischen Orten Berlins, das heißt, da sind wir gerade am Planen, am Anfragen von Flächen ähm, und äh, entsprechend.
0: Darfst du da schon ein bisschen was verraten? was so diese Festivalgeschichte zum Beispiel angeht?
2: Naja, viel verraten, was ja wie das mit Überraschungen ist und so, das <lacht> sollte man ja auch nicht. Ähm, aber ähm, wir haben da, glaube ich, schon ein richtig nettes Line-Up in Planung und ähm, gibt was ich auch verraten kann, ist, dass das Mitte, Ende Juni stattfinden
1: wird. Sag mal, noch eine Frage dazu, weil, weil, weil das von Nils äh, vorhin auch aufkam, fand ich ganz spannend, das Thema ähm, Marken in dem Kontext zum Beispiel. Also ne, es ist äh, diese, diese Spendenthematik, wer spendet. Und ähm, da gibt es ja sicherlich auch einige, die gerne auch vielleicht sogar viel spenden wollen, wenn sie denn dürften. Ähm, wie, wie, wie ist denn, wie ist denn eure Meinung? Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um so ein Festival geht, ähm, habt ihr dazu schon eine klare Haltung oder seid ihr da noch ähm, diskutieren?
2: Nee, das ist eine fortwährende Diskussion die wird uns natürlich auch ähm, nicht, die wird nicht äh, weniger, je mehr man mit Marken auch spricht. Es kommt natürlich jetzt nach dem das eine gewisse Größe erreicht hat, auch viele Brands auf uns zu, würden gerne was machen und wir haben eben aber auch diese Aufgabe, die Ästhetik so ein bisschen zu verteidigen, sonst springen uns nämlich wiederum die Künstler oder die Clubs ab, wenn wir jetzt zu so einem Werbefriedhof werden oder zu einem MTV2, wo dann immer so ein Clip noch mhm. reinkommt. Nein, das muss man schon intelligent machen und auf der einen Seite gibt es auch Brands, die auch der Szene sehr verbunden sind, die auch äh, auf jeden Fall unterstützen wollen und das als Plattform sehen, äh, da, da auch ähm, ihren Beitrag zu leisten. Ähm, und die geben sich dann auch mit mit einer, ähm, sag ich mal, eher ähm, ja nicht, nicht ganz so aufwendigen ähm, Gegenleistung hm. zufrieden, sind Sie freuen sich, wenn sie in der Pressemitteilung erwähnt werden oder wenn sie auch mal genannt werden, bei einem Social-Media-Post. Und darum geht es jetzt, glaube ich, auch, mhm. dass man das nicht übertreibt. Mhm. Um, aber es ist, es ist, ein Stream ist auch nicht Clubkultur. Also ich glaube, es mhm. ist auch nochmal ein Unterschied, wenn ich in einem Club stehe und ich sehe dann halt ein Brand bei der Tanzfläche, wenn ich gerade einen DJ angucke und überall ist es sozusagen so ein roter Softdrink-Logo, äh, das mich da angrenzt. Das äh, muss nicht sein und das ist auch, glaube ich, was, was Berliner Clubs auch komplett ablehnen. Ähm, ein Stream ist eine Fernsehproduktion. Das hat nichts mit einem geschlossenen Kreis, so um Menschen zu tun. Das ist ein Künstler, der vor drei Kameras aufnimmt, in einem leeren Raum und ähm, das ähm, hat den Anschein und weckt vielleicht auch Gefühle für Leute, die oft ausgehen oder den Club auch kennen, ähm, aber es ist ähm, eine Kampagne eigentlich. Es ist eine ja. Kampagne, genau. und ähm, das, Deswegen glaube ich, ist es okay, in dem Umfeld dann auch mit Brands zu arbeiten, vielleicht nicht direkt im Stream, aber zumindest im Umfeld von dem Stream.
1: Mhm.
2: Und übrigens Machen das Clubs auch. Also Clubs vermieten auch ihre Räumlichkeiten, mhm. Äh, mhm. wenn das nicht an dem gleichen Abend stattfindet. Also wenn das jetzt Montag, Dienstag ist, dann kann auch mal irgendeine Marke da was machen in dem Club. Aber es ist getrennt von dem eigentlichen Content und von den eigentlichen Leuten. Und ich glaube, so müssen wir das auch in der Hand haben.
0: Habt ihr euch generell auch noch mal Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise gibt es da Pläne, äh, neben den Spendenaufrufen und neben den Spenden andersweitig auch noch mal Geld einzunehmen über die Streams?
2: Ähm, ja, wir überlegen, einen Verein zu gründen oder in diese Richtung zu denken, dass man da auch Fördermitglied werden kann, ähm, dass das Ganze so nachhaltig auch ähm, weitergetragen werden kann, vielleicht auch nach Corona auch so ein hybrides Modell, wie so ein Stream äh, auch weiterhin seine, seine Relevanz hat, ähm, das können wir jetzt noch gar nicht so voraussehen, ob das funktioniert. Es ist auch ähm, immer noch recht aufwendig, sowas zu machen. Es ist eine Produktion, Fernsehqualität, da müssen Künstler sich Zeit nehmen, in einen Raum zu gehen, der leer ist. Also das ist schon was, was, was in dieser Ästhetik auf jeden Fall jetzt nicht, nicht irgendwas, was man so äh, mal nebenbei macht. Mhm. Ähm, und ähm, da muss man sich überlegen, wie man es gegenfinanziert. Ähm, und... Also ein Mega-Geschäftsmodell ist es, glaube ich nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und glaubst du, es wird abebben? Dann wird sobald die, sobald die Clubs wieder aufmachen dürfen, dass die Streams langsam ja. aber sicher wieder untergehen? Oder glaubst du, es wird so ein Grundrauschen von außen sein?
2: Ich glaube, es wird vielleicht äh, punktueller. Also, ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden mhm. Fall abappt, weil jetzt ist natürlich sehr viel, wird sehr viel gestreamt und es stehen halt, wie gesagt, nicht auch direkte Einnahmen dahinter. Wenn jetzt die Social Media Kanäle, man, man munkelt ja, dass, dass der ein oder andere Kanal sich, äh, da was überlegt, wie man das auch monetarisieren kann. Wenn da was rumkommen sollte, kann es vielleicht auch, ähm, sich da dem auch nochmal einen Boost geben, aber dazu muss mhm. auch die Zahlungsbereitschaft da sein von den Usern. Das sehe ich gerade nicht so.
0: Wie erklärst du dir das eigentlich? Dass Darüber haben Julian und ich auch immer mal wieder gesprochen. Ich, wir kommen beide nicht so richtig auf ein Ergebnis, aber dass äh, eine Institution wie Boiler Room zum Beispiel da komplett den Zug an sich vorbei haben, fahren lassen und da also jedenfalls für die große Masse nicht wirklich, was passiert ist.
2: Ja, da könnte, könnte der Michael, der jetzt auch Teil unseres Teams ist, ein bisschen was erzählen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, ein, ähm, das Format, das lebt davon, dass da auch Menschen in dem Bild sind. Ähm, das ist gerade nicht möglich, hm. das ist nicht erlaubt, hm. äh, nach deutschem Recht zumindest nicht, mehr als äh, drei, vier Leute da in einem Raum zu haben. Ähm, das zweite Problem ist, dass ähm, es natürlich viel authentischer ist, wenn es der Club selbst organisiert. Also das, was ich als User sehen will, ist jetzt nicht eine inszenierte... Party in irgendeinem Raum mit irgendwelchen Künstlern, sondern die möchten ja auch diesen Bezug zum Ort haben, von den Leuten
1: gemacht mit dem authentischen Line-Up. Ähm, ja, und auch den Bezug zum, zum, zur Charity, ne? also dass man ja auch sieht, okay, da... man, man Genau, also das Problem ist ja immer dann Teil des Bildes. Also da ist halt keiner, und sofort ist man auch ähm, ähm, erinnert daran, dass man Gutes tun kann.
0: Julian hatte auch was ganz Spannendes damals gesagt. Er meinte nämlich, dass er sich auch gut vorstellen könnte, und ich kann es total nachvollziehen, dass gerade in so einer Ausnahmesituation, die wir, in der wir uns ja alle gerade befinden, einfach auch so eine Ausnahme, so Ausnahmesituationen im künstlerischen Bereich einfach geschaffen werden und dass das sehr viel spannender ist als etwas, was man schon mal gesehen hat. Ja, oder man kann es genau,
1: man kann es nochmal umdrehen oder hinzufügen. Fügen. das was keinen Corona-Bezug hat, hat es jetzt gerade schwer. Ne? Ähm, auf der anderen Seite. Und und aber 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 ich glaube, das wird sich jetzt auch wieder schnell verändern. Also das ist jetzt auch gerade, das wird ja auch spannend auch für eure Diskussion und für eure Arbeit. Ähm, das ist ein Großteil der Gesellschaft jetzt ja auch schnell vorangeht und wieder normal gefühlt wird und die Clubkultur, die Livekultur da eigentlich ganz klar ähm, hinterher hängen wird und, und ähm, noch einen längeren Prozess vor sich her hat. Deswegen wird, glaube ich, das Spannende wird jetzt erst die nächsten Wochen sein, ähm, wo, wo man, ähm, wo, wo ihr irgendwie noch weiterhin kämpfen ne, müsst ähm, für das mhm. Gute und für die Existenz, aber die, die Gesellschaft vielleicht jetzt ist auch schnell wieder abhakt. Ne?
2: Mhm. Ich erhoffe mir natürlich auch, dass durch diese Krise jetzt nicht ein Back-to-Normal passiert, sondern auch ein Back-to-Better. Also vielleicht ähm, mm. entwickelt sich auch was, was ähm, der Kultur ein bisschen gefehlt hat. Äh, vielleicht ähm, besinnen sich Menschen auch irgendwie ein bisschen wieder auf, äh, auf Dinge, die vorher ein bisschen abhanden gekommen sind. Also will ich gar nicht spekulieren, weil das auch sehr individuell ist und auch jetzt nicht so pauschal für die Berliner Clubs zu sagen ist. Aber ähm, ich würde mir schon ho hoffen, dass dass man äh, Dinge ein bisschen anders macht nach der Krise als äh, vor der Krise. Weil sonst wäre ja auch... Mhm. Zum Beispiel? <lacht> naja, die einfachen Sachen, die liegen auf der Hand, dass man eben auch nicht jeden Weg... Also, wenn vielleicht die Partygäste vielleicht nicht nur für ein Wochenende kommen, sondern vielleicht auch sagen, ich bleibe dann mindestens ein, zwei Wochen in Berlin. Ja, das mhm. würde zum Beispiel auch dem, dem, dem äh, äh, grünen, sag da, dem ökologischen Fußabdruck helfen. Ähm, mhm. Was anderes ist auch die, ähm, die Kommunikation miteinander. Also, ich, ich habe so, hab so das Gefühl, je unpersönlicher unpersönlicher ja ein Gespräch ist, desto mehr kann man das auch über digitale Medien führen. Und ich glaube, das sich auch bewusst zu machen, so ein bisschen, welche Wege kann ich mir sparen, ähm, was will ich auf jeden Fall persönlich mit jemandem besprechen und vielleicht auch in so einem Interview ja. mit euch, dann die auch persönlich führen.
0: Äh, mit einem Glas Wein, mit Glas alle Wein. drei dann, ne Julian, nicht nur Prost. du alleine. <lacht> 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 und,
1: ähm, es kann natürlich auch dazu führen, oder gibt es dazu Gespräche bei euch, dass dann äh, zum Beispiel im nächsten Jahr, wenn es dann wieder losgeht, sage ich mal, dann auch... Ähm, Preise sich erhöhen oder weil, weil zum Beispiel es ja wirklich dazu führen kann, dass dieses Erlebnis ähm, einfach auch nochmal exklusiver wahrgenommen wird ähm, und natürlich auch gleichzeitig das Bewusstsein da ist, ähm, dass, ähm, dass die Kohle irgendwie wieder reingeholt werden muss.
2: Ja, also du bist ja schon wieder Prophet und sagst, wenn nächstes Jahr alles wieder okay ist, ähm, das finde ich ja gut, das wissen wir <lacht> alle.
1: <lacht> mein Gefühl.
0: Julia ist Optimist. Das mag ich so an ihm. Nein,
1: man könnte auch sagen im September, aber also das sage ich jetzt noch nicht. Also es wird, wird auf jeden
2: Fall, wir werden einige Challenges haben, wenn es wieder losgehen sollte. Wir werden wahrscheinlich ein paar Billigflieger weniger haben. Das heißt, es werden auch manche sich mehr die, die Anreise nach Berlin leisten können. Es wird weniger Besucher geben. Unsere Studie hat gezeigt, dass ungefähr 40 Prozent der Berlin-Besucher außerhalb von Berlin kommen. Das ist auch Brandenburg inklusive, aber trotzdem, das ist schon ein recht hoher Anteil. Und also die Clubs werden es jetzt nicht einfach haben. Und im zwar auch nicht die Partygäste, weil wenn die, wenn die Clubs jetzt mit weniger Leute auskommen müssen, müssen in Salzburg auch Preise erhöht werden. Und das schadet ja auch jedem Einzelnen. Auch den Künstlern natürlich.
0: Und man hatte ja auch das Gefühl und das fand ich auch irgendwie ganz schön, darüber haben Julian und ich auch schon viel gesprochen, dass es wirklich toll ist zu beobachten, wie tatsächlich die ganze Kultur, Clubkultur und die Clubs untereinander kommuniziert haben und so eng zueinander gerutscht sind und sich da gegenseitig geholfen haben und man muss es ja auch mal auf den Punkt bringen, ohne euch hätte es wahrscheinlich der ein oder andere Club bis jetzt nicht mhm. geschafft zu überleben. Ja mit den Geldern, die ihr eingesammelt habt, und das ähm, muss man ja auch noch mal hm.
1: hervorheben. Da geht ihr jetzt diese Woche in die
2: Auszahlung, richtig? Ja, also ich hm. glaube, letzte Woche schon damit angefangen, aber diese Woche wird dann jetzt werden die ersten 300.000 ausgezahlt. Das ist ja auch erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es bekommt da jeder Club irgendwie ein paar Tausend Euro. Damit ähm, sind noch mal ein paar Löcher gestopft, ähm, aber es wird nicht, äh, es wird nicht die große Summe, die eigentlich notwendig ist, ähm, ersetzen. Ähm, aber es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn wir wissen, dass da jemand gerade richtig dreckig geht und der die Kündigung sozusagen schon auf den Tisch liegt, dann haben wir jetzt ein bisschen Mittel dafür. Ähm, das hätten wir eben vorher nicht. Deswegen mhm. Solidarität bedeutet eben auch, ähm, dass dann der eine neue Club vielleicht auch darauf verzichtet und ein anderes dann bekommt. Und ähm, ja, und Solidarität auch, weil wir acht Prozent der Einnahmen ähm, an den Stiftungs, st ähm, die Stiftung Seenotrettung überweisen, weil wir auch hm. gesagt haben, wenn ja. wir ähm, ja. auch ähm, Solidarität von außerhalb der Stadt erwarten, dann wollen wir eben auch was zurückgeben.
1: Das ist toll. Weil diese natürlich, haben es jetzt wahrscheinlich auch aktuell nochmal ähm, schwieriger, überhaupt aufmerksam zu machen, ähm, wie so viele andere Themen. Und ähm, das finde ich super stark.
0: Darfst du denn verraten, an wen die ersten Gelder fließen?
2: Ähm, naja, das ist relativ einfach. Es sind schon mal alle, die gestreamt haben. Die haben äh, schon mal ihren aus dem mhm. ähm, Culture-Topf äh, und die äh, ihren Anteil bekommen. Das ist dann zu gleichen Teilen aufgeteilt worden. Also die Summe, die da in diesem Topf drin war, wurde zu gleichen Teilen der Streaming-Partner aufgeteilt. Das kannst du im Archiv nachschauen, wer das alles war. Manche haben auch darauf verzichtet, mhm. weil sie jetzt nicht im Club waren und trotzdem ihre Location zur Verfügung gestellt haben. Das muss man auch sehen. Und die anderen, die haben, und dann gab es eben nochmal, glaube ich, um die 70 Einzelanträge von, von Clubs. Und mhm. da wird wahrscheinlich alle, alle dabei gewesen sein, die du kennst.
0: Ähm, genau. Arte Concert ist euer wichtigster Kooperationspartner, könnte man meinen. Sie haben euch von Anfang an ausgestrahlt. Wie können wir uns das vorstellen? Wie kam es zu dieser Kooperation und wie wird es jetzt mit Arte weitergehen? Habt ihr da jetzt sozusagen eine Flatrate, bis äh, die Pandemie vorüber ist oder seid ihr da zeitlich eingegrenzt bis Ende des Jahres? Oder was passiert da jetzt ganz genau?
2: Ja, Arte Concert ist unser Partner schon seit äh, Tag 1. Ähm, der Kontakt kam zustande, weil die ähm, schon seit den letzten Jahren immer montags ähm, bei Hallo Montag, der Veranstaltung äh, von Soul im in der Ipse ähm, Partner sind und die streamen dort immer in den so Sommermonaten jeden Montag ähm, auf Arte Concert. Ähm, ja, natürlich ist die Partnerschaft erstmal nur so lange, wie jetzt auch keine anderen Konzerte stattfinden. Ähm, das heißt, wir sind da zumindest jetzt ähm, sicher, solange jetzt keine Großveranstaltung stattfinden, wo Arte-Konzert sonst wieder von streamen würde.
1: Und das heißt, die, das heißt global, wenn ihr von global redet, also finde ich auch deswegen nochmal spannend, weil das ist natürlich schon jetzt, finde ich, ein klare Zugewinn auch durch United we stream diese globale Vernetzung dieses ich kann jetzt von egal wo in Berlin in den Club reingucken oder in, ja. in New York oder ähnliches das ist ja, das muss man wirklich sagen das ist glaube ich auch was was bleiben kann also was wirklich auch ne, ne, also ne, eine starke ähm, Nebenroute werden kann auch für die Clubkultur ähm, einfach um dort mal reinzuschauen und auch dort vielleicht auch zu unterstützen ähm, das heißt also ihr sucht dann dort in den anderen ähm, Städten und Ländern auch nach Betragsstellern aus oder geht ihr auf die zu? Oder? Ähm,
2: nee, den anderen Städten, das ist äh, Hilfe zu Selbsthilfe. Die haben also von uns ähm, Informationen bekommen, was ist der Unterschied zwischen Crowdfunding und Donation, also Spenden sammeln und Crowdfunding durchzuführen. Ähm, sie haben von uns ähm, äh, alle Marketing-Tipps und Tricks bekommen, die man braucht, um so eine Plattform aufzubauen. Wir haben ihnen auch die Plattform gebaut, ja, sodass sie alle ihre eigene Spendensammlung machen können. Um, und das äh, sind jetzt alle, fast alle deutschen Städte haben sich so eine Plattform jetzt gebaut. Manchmal auch für ein ganzes Bundesland oder für eine Region. Also wenn die Stuttgarter haben ihre eigene Plattform, die NRWler haben eine gemeinsam. <lacht>
1: mhm. <lacht> um, und hat, hat, hat das Saarland eins? Saarland hat noch keins.
2: <lacht> ja. Aber... Äh, der Oberrhein hat eine, eine eigene. Also es ist immer ganz lustig, wie dann so einige Communities sich ihre, äh, aber eben auch unter dem Motto United We Stream. Und das zeigt einfach auch, dass ähm, wir sie auch ein bisschen gezwungen haben, hier zusammenzuarbeiten. Also es kamen unglaublich viele einzelne Clubs auf uns zu und wir haben den aber abgesagt und haben gesagt, ihr müsst als Gruppe zu uns kommen. Am besten ihr habt ihr schon mhm. sowas in der Clubkommission oder eine Konferenz, die ihr veranstaltet gemeinsam, also irgendeine Institution, die schon euch irgendwie zusammenführen kann. Und die ist sozusagen unser Ansprechpartner. Weil sonst würden wir im Zweifelsfall mit einem Club, der dann immer aus der Region streamt, ja. und das ist nicht unser Ziel, unser Ziel ist, zusammenzuführen und in der Krise den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt alles zusammenrücken, auch wenn ihr euch in der Fallenzeit. Und eins der Erfolgsstories ist tatsächlich Manchester. Manchester ist durchgestartet. Also schaut euch den Manchester Stream an. Die sind, die haben jetzt schon über 300.000 Pfund eingenommen. Die haben ihre mhm. Hacienda-Altherren-Klicke äh, 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 reaktiviert, mhm. die da ähm, hoch und runter gestreamt haben. Ich glaube, an einem Wochenende 1,3 Millionen Klicks. Ähm, gesammelt haben. Also die Manchester, die haben sich selbst äh, wirklich gut geholfen und die sind auch in aller Runde, da hat sogar der Bürgermeister ein Großwort äh, durch die Kamera gesagt, also sie sind, ähm, denen hat dieses Projekt genauso hat es da ge geholfen, wie wir uns das erhofft haben.
0: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Mhm. Aber eine Sache muss ich dich noch fragen, Lutz. Ja? Wenn dann wieder die Türen aufmachen, was ist denn dein Plan fürs erste Wochenende? In welchen Club wirst du gehen?
2: Äh, ja, aber ich auf, ich würde auf jeden Fall mal in die Rummelsbucht gehen, weil die Rummelsbruch hat ja auch noch einen begrenzten Mietvertrag bis Oktober oder so. Ähm, da soll ja dann ähm, gebaut werden und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen und den, den Vibe da mitnehmen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich, 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 ich denke jetzt gar nicht an irgendwelche Indoor-Clubs, also ich denke wirklich an den Außenbereiche. Die Elfe vielleicht noch, äh, sollte man sich auch mal mhm. angucken im ähm, Sommer der Sage Beach, immer eine Reise wert. Ähm, oh ja. Ipse. Ipse natürlich nach dem Brand brauchen die, un die Unterstützung. Ipse muss unterstützt werden. Also ihr seht, man hat Heideglühn. Heideglühn, die Heide, weiß nicht, ob die so, das ist schon, wenn die nur im Außenbereich da treten, wird Ich glaube, dann wird's eng. Eng, ja. Ja. Ähm, nee, aber ihr seht, man hat doch, doch einiges auf der Liste. Das heißt, schnallt euch an und ähm, macht euch auf die Außenbereich Skulptur.
0: Wir treffen uns dann mal da irgendwo.
2: Mit, mit 1,5 Meter Abstand, bitte.
0: Mindestens, Lutz. <lacht> <lacht> vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank, Lutz. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ciao. Ciao.
1: Tschüss.